0: Ich möchte euch zum Anfang der Predigt in ein paar Gegebenheiten mit aus den vergangenen Wochen. Wer sich irgendwo noch mit der Presse beschäftigt hat, sprich mal Fernsehen geschaut hat oder Zeitung gelesen hat, ist vielleicht der einen oder andere Schlagzeilen ebenfalls begegnet. Unter anderem hat man in den letzten Tagen lesen, dass in Syrien gewisse Hilfskräfte auf Hinweise gestoßen sind, dass wieder eine mehr Giftangriff gegen die Zivilbevölkerung gestartet worden sind. Und durch diese Giftangriff auch schon häufig unschuldige Menschen wieder eine mehr gestorben sind. Menschen, die betroffen sind, die selber weder den Krieg angezettelt haben, noch eigentlich möchten, dass der Krieg stattfindet. Ein Schritt näher. In Bern sind Rettungssanitäter worden für einen Notfall. Zweitens sind sie ausgerückt, aber wo sie dort ankommen, sind, wo sie eben so Hilfe leisten haben sie ihres blaues Wunder erlebt. Zwei Personen haben auf die Sanitäter gewartet und haben sie schlussendlich spitalreif geschlagen. Die, die wollen, haben helfen wollten, haben schlussendlich selber Hilfe gebraucht. Ein Buschauffeur hier im Kanton Argo hat versehentlich die Türen des Bus schnell zugetan und hat einen Fahrgast über See, der ebenfalls einsteigen wollte. Alles Unabsichtlich. Was ist passiert? Der Fahrgast ist so ausgerastet, dass er den Buschauffeur aufs Übelste beschimpft hat und am Schluss gesagt hat, das nächste Mal bringe ich dich um. Weg von der Presse zu persönlich Erlebtem. Die zwei Beispiele, die ich erzähle, sind Beispiele, die ich vorhin gefragt habe, ob ich sie so in diesem Kreis weitergeben darf. Es war ein einem von den letzten Tagen, wo ich ein Telefon bekommen habe, von einer Frau, die total verzweifelt war. Und ihr erster Satz war, jetzt ist unsere Familie ganz kaputt. Sie hat erzählt, wie ihr Mann ausgezogen ist. Und als er Koffer gepackt hat, hat er gesagt, ich komme nie mehr zurück. Unsere Beziehung ist kaputt. Nicht nur unsere Beziehung, sondern unsere ganze Familie. Die Frau hat vier Kinder und sie weiß bis heute nicht, wie sie ihren Alltag in Zukunft aussehen soll. Am gleichen Morgen ist ein junger Mann auf mich zukommen der in die Schweiz geflüchtet ist von einem Land, in dem es im Moment Krieg herrscht. Mit sehr mitgenommener Stimme hat er mir erzählt, wie er eigentlich unfreiwillig aus dem Land geflüchtet ist und seine ganze Familie hat zurückgelassen müssen. Eltern und Geschwisterte. Und seit Jahren kein Lebenszeichen mehr von ihm bekommt. Und er wüsste bis heute nicht, ob seine Familie überhaupt noch lebe oder ob sie bereits schon gestorben sind. Wir sehen er sich nach dem Moment seinen Familienangehörigen noch einmal zu begegnen? Nach so einem Morgen habe ich für mich selber gemerkt, wie in mir die Sehnsucht gewachsen ist. Nach der Suche nach einer heilen Welt. Eine heile Welt für die Personen, die ich ihnen begegnet bin, die ich gehört habe, aber eigentlich auch nach einer heilen Welt für mich ganz persönlich. Wir dürfen erleben, wie einfach wieder alles in Ordnung ist. Wir dürfen es friedlich haben, harmonisch und im Einklang. Wie sehr habe ich mir da gesehen, genau das zu erleben wo wir heute in der Predigt hören. Und ich habe vor mir den Predigttext aus dem Offenbarung 21 und ich möchte euch daraus ein paar Versen vorlesen. Offenbarung 21, die Versen 4 und 5. Er wird all ihre Tränen abwischen, es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Wie schön wäre das gewesen, in dem Moment, oder dem Morgen, genau das zu erleben. Keine Tränen mehr, kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen und sogar gar nicht keine Angst mehr. Halt eben heile Welt. In der Bibel lesen wir, aber auch wenn wir in die ganze Menschheitsgeschichte hineinschauen, dass Menschen immer in einem Spannungsfeld gestanden sind. Nämlich von solchen Situationen, wie ich sie euch jetzt gerade beschrieben habe, und dem tiefsten Wunsch eben eine heile Welt, ein heiles Leben dürfen zu finden. Die Frage, die sich einfach stellt, in dieser Situation, wenn hat unsere Realität und der Wunsch nach einer heilen Welt sich anfangen, auseinanderzuwickeln? Wann ist dieser Bruch passiert? Die Antwort finden wir in der Bibel und ich möchte euch in diese Textstelle mit hineinnehmen. Für die Antwort können wir bereits schon ganz am Anfang der Bibel schauen, wo die Vorstellung nach einer heilen Welt und die Realität auseinandergegangen ist. Im 1. Mose 2, 16 lesen wir, wo Gott den Menschen sagt, «Weiter sagte er zu ihnen, Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis.» Sonst musst du sterben. Und was der Mensch noch an der Daraus gemacht hat, lesen wir im 1. Mose 3,6, wo es die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Der Wunsch nach einer heilen Welt oder die heilige Welt sauber ist dazu mal bereits schon im Paradies zerbrochen. Obwohl der Mensch immer wieder nach dem Heil gesucht hat, hat sich die Geschichte ganz anders entwickelt. Der Zerbruch der heilen Welt hat mal beim Baum der Erkenntnis stattgefunden. Doch wir lesen auch in der Bibel ganz deutlich, dass wir wieder ist die heilige Welt erleben dürfen. Und wenn, das lesen wir in dem Text, den ich euch ganz am Anfang vorgelesen habe. Und ich möchte euch dort drin noch einmal mitnehmen und ein bisschen mehr Kontext geben. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 6. Danach sah ich einen neuen Himmel, »Und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen.« Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstgeschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist Vergangenheit. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Den Text finden wir im letzten Buch der Bibel der Offenbarung überliefert und aufgeschrieben vom Johannes, der Johannes, wo die Worte nicht einfach selber geschrieben hat, sondern wo ihm Gott beauftragt hat. Er hat so, wie durch der Johannes durch seine Worte gegeben. Wer ist der Johannes der wo die Worte aufgeschrieben hat? Man geht davon aus, dass es ein Judenchrist ist der Aramäisch, wie aber auch Hebräisch geredet hat. Heute vertritt man hauptsächlich die Position, dass der Johannes, der die, die Offenbarung geschrieben hat, einer der zwölf Jünger von Jesus war. Der Zwillingsbrüder vom Jakobus. Der junge Mann, wo Jesus selber von ihm gesagt hat, dass er ihn Liebe Der Johannes, und er diese Worte aufgeschrieben hat, ist zu der Zeit in Patmos gewesen. Das ist eine Insel, wo man ihn über Jahrzehnte ins Exil geschickt hat. Zu der Zeit, wo der Kaiser Domitian in Rom regiert hat. Der erste Kaiser, der sich als Herr und Gott ansprechen Und zu der Zeit hat Gott selber zum Johannes geredet. Und ihm wie einen Blick gewährt auf das, was einig wird sein. Ich möchte euch einladen, wenn ihr es nicht schon in den vergangenen Woche gemacht habt, den Text, den ich euch jetzt vorgelesen habe, ganz bewusst auf euch zu wirken. Vielleicht auch heute Nachmittag noch zu wirken. Der Johannes hat in diesen Versen, die ich euch vorgelesen habe, wie die Möglichkeit, einen Blick in einen zukünftigen, ewigen Zustand zu werfen. Das Friedensreich, das Gott wird wird. Wenn man diesen Abschnitt vergleicht mit dem Abschnitt ganz am Anfang der Bibel, nämlich von der Schöpfung, findet man einige Parallelen. Im 1. Mose 1 wird beschrieben, wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft. Und in der Offenbarung 21.1 ist ebenfalls von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gedreht. Aber auch sonst kann man andere Parallelen vom ersten Schöpfungsbericht und von dem zukünftigen feststellen. Warum erwähne ich das so stark? Wir haben gesehen, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wenn das die heilige Welt zerbrochen ist, dass die bei der Schöpfung, wo Gott derte geschaffen hat, bereits schon in Bruch gegangen ist. Und zwar beim Baum der Erkenntnis bei den ersten Menschen. Bei Adam und Eva in der Offenbarung lesen wir, wenn das der Zeitpunkt wird sein, wenn die neue heilige Welt wieder erlebbar ist. Wir lesen das in Offenbarung 22,14, was nämlich heißt: Freuen dürfen sich alle, die ihre Kleider reinwaschen. Sie empfangen das Recht die Frucht vom Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die Stadt hineinzugehen. Die zukünftige heilige Welt, die wir in der Offenbarung lesen, startet ebenfalls wieder beim einem Baum. Beim Baum vom Leben. Und wer vor dem essen darf, darf in die Ewigkeit gehen, in die Ewigkeit, wo das die heilige Welt eigentlich wieder profitiert. Das ist der Schluss von der Geschichte von der Erde. Zwischen dem ersten Baum und dem zweiten Baum, so wird uns heute Morgen klar, leben wir zwischen der zerbrochenen heilen Welt und der heilen Welt, die vorausgesagt wird. Zwischen diesen Bäumen bewegen wir uns. Und obwohl wir in dieser Zwischenzeit innen leben, oder vielleicht gerade wegen dem, Glaube ich, ist unser Leben begleitet, von dieser Suche nach der heilen Welt. Wie gern würden wir heute doch schon erleben, wie es keine Tränen mehr gibt, wie es keinen Tod mehr gibt, kein Leid, keine Schmerzen und keine Angst. Ja, wenn wir das heute erleben dürften, für das würden wir doch einiges in Kauf nehmen. Haben ihr mich auch schon mal gefragt, was macht denn eigentlich eine heile Welt zu einer heilen Welt? Was ist das Kriterium dafür, dass wir das als heile Welt bezeichnen? Was müssen wir empfinden, dass das Suchen es Ende findet? In einem Lied habe ich einen starken Hinweis dafür gefunden. Und ich möchte euch eine Textpassage aus dem Lied vorlesen. Dort heisst Ich träume von einer heilen Welt, Wo nur noch die Liebe zählt. Von Menschen sich nicht mehr vergleichen, Die Großen den Kleinen das Wasser reichen. Ich träume von einer heilen Welt, wo nur noch Vertrauen zählt, wo keine Kinder weinen und Nationen sich vereinen. Und es gibt keinen Neid, keinen Streit, keine Krankheit, keine Traurigkeit, keine Not, keinen Tod, keinen Schmerz, kein bedrücktes Herz. Ich träume, ich träume, von einer heilen Welt, wo nur noch Frieden zählt. Ich träume, ich träume von einer heilen Welt, wo nur noch Frieden zählt. Ich glaube, in diesem Liedtext, aber auch im Text der Offenbarung wird deutlich, wenn wir so eine heile Welt erleben wollen, muss etwas Realität werden. Nämlich Frieden. Durch den Frieden kann eine heile Welt wachsen. In der letzten Predigtserie habe ich schon ganz bewusst in einer Predigt über den Frieden in den verschiedensten Aspekten geredet. Heute Morgen möchte ich jedoch im Blick auf Frieden ein Aspekt betonen, wo mir in den Vorbereitungen für heute speziell wichtig worden ist. Vielleicht habt ihr die Aussage auch schon mal gehört. Hauptsache Frieden. Hauptsache wir haben es harmonisch. Ja, für den Frieden und für die Harmonie. Da würde ich alles machen. Vielleicht kennt ihr die Aussage von euch persönlich oder sie ist euch auch schon etwa die Mal begegnet. Auf der Suche nach Frieden und Harmonie glaube ich aber, können wir auch in der Gefahr stehen, da drinnen wie in eine Sucht zu gehen, nämlich in die Harmonie Sucht. Das arbeitet man im einem Büro. Der Arbeitskollegen nebenzu tut Tag für Tag das Radio auf mittlerer Lautstärke aufdrehen. Selber merkt man aber, dass man eigentlich nur konzentriert kann arbeiten kann, wenn es ruhig ist. Und wenn nicht irgendwie immer noch einer nebenzu mitsingt bei einem Lied, das er kennt. Das Geräusch lenkt einem ab. Je nachdem passieren einem so viele Fehler der Wege. Aber ich sage lieber nichts. Statt das Thema anzusprechen, schwiegt mir doch lieber. Hauptsache, ich habe Frieden mit meinem Arbeitskollegen. Hauptsache, wir haben es harmonisch miteinander. Und dann ist da noch die gute Frau Nachbarin im Block. Jede Woche, wenn man eigentlich Wäschtag hat und die Wäschhöhler abkommt und man die Wäsche aufhängen, was ist, die Frau Nachbarin hat ihre Wäsche immer noch lassen. Und weil man daheim bei den Eltern einmal Anstand gelehrt hat, nimmt man die Wäsche nicht einfach ab, sondern probiert das Problem einfach irgendwie anders zu lösen. Und das Woche für Woche. Und da ergibt sich aber gerade letzte Woche, dass die Frau liebe die Nachbarin abkommt, die Käuer, und so beiläufig mich fragt, ist alles in Ordnung? Aber in dem Moment, statt das anzusprechen, schweige ich doch lieber. Lieber, wir haben den Frieden. Lieber, wir haben es doch so schön harmonisch miteinander. Ich glaube, ich könnte noch viele Situationen aufzählen, wo wir manchmal lieber schwiegen. Aus unserem zu tiefsten Harmoniebedürfnis. Oder aus der Harmoniesucht raus. Weg dieser scheinbar heilen Welt. Wenn man einen ersten Blick auf die Harmoniesucht wirft, kann einem vielleicht den Gedanken entgegengehen, das ist doch gar nicht schlecht. Wer will schon ständig Streit? Wer will schon ständig Auseinandersetzungen? Grundsätzlich mag die Haltung stimmen. Aber ich bin überzeugt davon, dass entscheidend Dosis ist. Die Dosis macht schlussendlich das Gift aus. Auch in dem Fall. Die Betroffenen, die in dieser Harmoniesucht innen sind, tun alles dafür, dass es Ja keine Auseinandersetzungen gibt. Dadurch wird man zu Ja-Säger möglichst allen Recht machen meine eigene Meinung zurücknehmen, meine Bedürfnisse zurückzustellen und möglichst auch keine Kritik üben und Konflikte grossräumig aus dem Weg gehen. So ein Harmoniebedürfnis, wenn ich sie jetzt beschreibe, so eine Harmoniesucht, kann dazu führen, dass unser Selbstbewusstsein, unser Selbstwert von Mal zu Mal kleiner wird. Und man entscheidet sich schlussendlich, nur noch etwas zu sagen, wenn man denkt, die anderen sind sicher gleicher Meinung. An dieser Stelle möchte ich uns Mut machen, noch einen Blick tiefer zu wagen und zu schauen, was ist denn eigentlich der Antreiber dazu, dass wir uns so verhalten, nach dem Wunsch nach einer heilen Welt. Und ich glaube, wenn wir es wagen, in uns selber reinzuschauen und den tiefsten Auslöser versuchen zu finden, dann werden wir dort auf das stoßen dass unser Verhalten vor allem daher rührt, dass wir Angst haben, vom Gegenüber abgelehnt zu werden dass wir Angst haben, irgendetwas zu verlieren, einen Verlust zu leiden. In dem Fall ist die Suche nach Harmonie. Das tiefst innen nicht wegen der heilen Welt, wo wir gerne wette haben. Wollen. Mit dem hat es schlussendlich nichts mehr zu tun. Liebe Gemeinde, wenn ich in unsere christliche Gesellschaft hineinschucke, in einzelne Gemeinden hinein, und ich befürchte sogar auch in unsere persönliche Gemeinde hier vor Ort, habe ich das Gefühl, dass viele nach dieser heilen Welt streben Aber im Kontext, wenn ich es eben gerade vor ihnen, beschrieben haben. Das tiefste innen damit zu kämpfen haben, dass man eigentlich doch nur Annahmen möchte erleben. Möchten. Eigentlich doch nur von dieser Angst angetrieben ist, einen Verlust zu erleiden. Wagen mal einen ehrlichen Blick in dein Leben. Erkennst du das auch bei dir ganz persönlich. Vielleicht hast du dich dort innen wieder erkannt, dass du von dem ganz persönlich antrieben bist. Dann möchte ich dir Mut machen. Du darfst zu dir selber stehen. Du darfst auch auf dich schauen. Auch dir einmal etwas Gutes zu tun. Du darfst deinem Gegenüber deine Bedürfnisse zumuten. Sie machen es ja auch. Als Gärtner, wo ich gelehrt habe, stehe ich in der Gefahr, angefragt zu werden von Privatpersonen, gerade im Winter gewisse Arbeiten um Garten zu erledigen können. Zerledigen. Unter anderem eben auch Bäume schneiden. Und Bäume schneiden ist in meinem Leben so eine Sache. Eigentlich mache ich es furchtbar gern. Aber durch die vergangenen Jahre ist eine Anfrage um die nächste gekommen. Und in der Vergangenheit habe ich gemerkt, je mehr Anfragen das gekommen sind, desto mehr habe ich abwägen und irgendwann ist der Gedanke gekommen, kannst du kannst doch nicht nein sagen. Du schneidest ja schon im anderen. Und das wissen sie doch. Und so hat es diese Situation gegeben, wo wieder jemand angelötet hat und mich gefragt hat, für ein Bär schneiden. Und genau diese Gedanken sind durch meinen Kopf und ich habe ziemlich schnell ja gesagt und ich aber den Telefonhörer aufgehängt habe, habe ich gemerkt, wie es mich innerlich belastet. Und Ich habe meine Zeit abgerechnet und dachte, das schaffe ich jetzt nicht auch noch. Aber kannst du dem Nein sagen? Und so habe ich meinen Mut zusammengenommen, habe den Telefonhörer in die Hand genommen und der Person wieder angelutet und ihr versucht zu erklären dass das jetzt das Jahr eben nicht möglich ist, vielleicht das anderes Mal, aber für das Jahr nein. Und ich habe auserwartet, aber nicht das, was ich erlebt habe. Weil die Person hat mir gegenüber gesagt, kein Problem, das suche ich jemand anderes. Und mit dem ist das Thema beendet. Gewesen. Was möchte ich noch mit dem sagen? Wir dürfen all den Mut haben, einmal Nein zu sagen. Erst wenn wir Nein sagen können, können wir auch bewusst an anderen Orten Ja sagen. Das sind ein paar Hinweise oder Hilfen, die uns in unserem Verhalten helfen können, aus dieser Spirale auszusteigen und sich nicht immer zu hinterst anzustellen. Aber das Wichtigste kommt zum Schluss. Und für das möchte ich noch zu diesen Bäumen zurückkommen. Ich habe gesagt, wir leben in dieser Zeit zwischen diesen Bäumen. Und zwischen diesen Bäumen ist etwas Zentrales und Wichtiges passiert. Zwischen diesen Bäumen ist ebenfalls jemand, wie an einem Baum gehangen. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und als er an diesem Baum am Kreuz gehangen ist, ist das alles andere als harmonisch und friedlich zu und her gegangen. Die heilige Welt ist dann ganz weit weg. Gewesen. Aber mit dem Tod von Jesus Christus und mit seiner Auferstehung hat er uns etwas Zentrals gelehrt. Nämlich, ich lehne euch nicht ab. Ich nehme dich an, so wie du bist. Du musst keine Angst haben in der Beziehung zu mir. Es gilt für die Ewigkeit. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Wenn du persönlich für dich heute am Morgen erkannt hast, dass du auf dieser Suche nach einer heilen Welt wie in einer Angstspirale inne bist, eigentlich abgelehnt zu werden oder für Lust zu erleiden, dann möchte ich dir Mut machen, Der Vers aber auch den ganze Text aus der Offenbarung immer und immer wieder für dich zu lesen. Denn zutiefst ist dieser Text eine Zusage Gottes für dich. Und an dieser Zusage darfst du dich festhalten. Von jetzt an bis zu dem Zeitpunkt, wo das, was wir gelesen haben, Realität wird und suchen nach der heilen Welt ein Ende hat Amen Ich bete mit uns Und Vater, du weißt, um die Zeitspanne, wo wir Menschen drinnen stehen zwischen dieser zerbrochenen, heilen Welt und der zukünftigen, heilen Welt. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du genau dort drin innen bist. Dass du Mensch geworden bist und mit deinem Sterben am Kreuz uns Zusagen hast, dass du uns liebst. Und dass du uns, obwohl du allen Grund hättest, uns nicht ablehnst. Danke für das Versprechen, wo jedem Einzelnen von hier innen gilt. Danke dürfen wir uns hier dran festhalten. Auch genau in dem Moment, wo wir uns so nach der zukünftigen heilen Welt sehnen. Amen.